Bueno, gracias a Mr. Glass Door and Windows. Si tú quieres ahora unas ventanas, ahora el color negro está de moda, pero si te gusta el color eh, azul, eh, cualquier color que tú quieras tener tus ventanas, Mr. Glass Door and Windows está lanzando ahora este, esta nueva opción para todos ustedes. Y ahora sí, hablándome de opción, me voy ahí ya con la doctora Dalila Santos. Doctora, muy buenas tardes. Ay, ¿Por qué está tan chiquita, doctora, aquí al lado mío? La subo aquí. Aquí está la doctora. Sí. Doctora, qué linda está. ¿Qué anda? Aquí, tratando. tratando. ¿Cómo te sientes? Qué linda su blusa, doctora, con el mayor respeto. No, de Darío. Es, un vestido, es un vestido. Ah, es que veo, lo, la, veo de aquí para arriba, nada más, ¿no? Eh, ya. ¿Cómo está? Doctora, gracias. Bueno, yo todo bien aquí hablando un poco. Usted sabe que a mí no me gusta hablar mucho y no me gusta no. compartir tampoco. Sí. Ya. Te nota. Esto. A ver, doctora, cuénteme algo de estas cosas que usted nos cuente. ¿Cuál es el tema más importante que se está manejando hoy por hoy, 2020, julio 30? Vamos para agosto. ¿Me escucha? Bueno, hay muchos temas importantes. Yo no sé de qué tú querías hablar hoy, pero creo que habíamos acordado que yo iba a hablar sobre, sobre estos préstamos del SBA. Exactamente, por eso, por eso estuve hablando de este señor tan inteligente él, el pobre, que tiene un sí. problema mental, que aplicó para el PPP, le dieron como 8, 30 millones de dólares y se fue a comprar un Lamborghini. Ya, por el regalo de, del tío San. Sí. Eh, pero también, doctora, yo quiero que usted me explique una cosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos bancos le hayan aprobado esa cantidad de dinero a este señor? Pero que el Small Business Administration también hay aprobado esto. ¿Cómo hay personas que pueden meter tanta mentira y aprobar los préstamos? Y los que no tienen un kilo para pagarle a sus empleados, no reciben nada. ¿Cómo esto puede ser posible? Porque a mí me va a dar un infarto y no me voy a morir el coronavirus. No, no, esto ha sido un desastre. Yo creo que la forma que, que inicialmente o la... O la, la no inicialmente, todavía estamos así, que los hicieron los parámetros de este tipo de préstamos fue... Tiraron el dinero y sálvese quien puede y coge el que, más, el que más puede. No te escucho. No, estoy hablando con el interno aquí, no se preocupe, doctora. Ya. Eh, doctora, eh, el problema es que vimos cuántos negocios necesitaban la ayuda. Vimos cuánta gente estuvieron aplicando. Pero también estamos viendo toda esta cantidad de fraude que está saliendo ahora, doctora. Sí. desafortunadamente muchas personas utilizaron, están utilizando este préstamo, estos préstamos incorrectamente estos préstamos son para ayudar a las personas con pequeños negocios o que trabajan por cuenta propia no solo eso, y que han sufrido han sido víctimas, han sido afectados por, el, por, el, por la crisis del COVID-19 ¿ok? y sus ingresos se han, se han disminuido y no han podido continuar su negocio, eso este préstamo es específicamente para eso. En español, tengo el, tengo el nombre en español aquí porque no se me olvida. Préstamos por daños económicos a causa de un desastre. Para su pequeño negocio o para usted si trabaja por cuenta propia. Eso es importante entender para qué, quién cualifica para este préstamo. So, si usted tiene un pequeño negocio, si usted trabaja por cuenta propia, si tiene empleados. Y número dos ha sufrido a causa de la crisis de COVID-19, entonces usted cualifica para, para, para aplicar para este, 
de negocio. So, es importante tener esa, esa cualificación o ese requisito en mente. No es cualquier persona que ni le ha afectado esta situación que pueda um, um, aprovecharse y, y pedir estos préstamos, como el, el ejemplo de este muchacho probablemente. Eh, Doctora, pero hay dos préstamos. Está el préstamo, el eh, bueno, usted me lo dijo ya, ¿no? Usted me mandó la, la, la información. Está el PPP, sí. que es el, pay, eh, el Payment Protection Plan, puede ser que sí. se llama. Sí. Y está el ED, EDL, ¿no? El que estamos mencionando es el EDL, sí. El EDL. EDL. O, o, o sea, el EDL, vamos a hablar de este, solamente se puede usar para pagar qué. Ese préstamo. No lo voy a, ajá. Ese préstamo se puede utilizar para pagar el, el dinero que el negocio necesita para continuar funcionando. Tienen que tener mucho cuidado cómo lo utilizan. So, por ejemplo, para pagar deudas continuas del negocio, por ejemplo, la, los biles de la luz, la corriente, para pagar algunos gastos de nómina, so de, de empleados, algunos, hay que tener cuidado con esa definición pero son gastos que el negocio tenga para continuar corriendo ese negocio o, o manejando ese negocio mientras que pasamos por la crisis. No se debe utilizar, y por supuesto, no, esto, esto no es consejo legal que les estoy dando, esto es para información, Dariel, y yo le, yo le asoto a las personas que busquen su propia información y se asesoren antes de tomar una decisión, pero estos préstamos no se deben utilizar para gastos personales, ni para pagar sus tarjetas personales, ni para pagar sus biles personales, ni para... Bueno, he perdido la doctora. Doctora, te perdiste el audio. No te oímos. Hable a ver, doctora. ¿Desde cuándo? Me entró una Ahora. llamada y le colgué. Oye, increíble este programa, como tiene, como tiene seguidores, que ya la doctora está recibiendo sus llamadas, increíble. Sí, sí. Entonces, ese, ese dinero no se debe utilizar para gastos personales, sino para gastos del negocio, de, de su negocio, para continuar eh, manejando este negocio mientras que pasa esta crisis, ¿ok? No debe utilizarlo para decir, bueno, yo no me he pagado en dos años ningún dinero, déjame darme un, un pago a mí como, como de presidente de este negocio mío. No, tienen que, si usted se va a pagar a sí mismo, tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser pagos que son normalmente que usted se paga y se pagaba antes de este préstamo, ¿ok? Y, y lo que yo he visto más, como este muchacho, es que han ido utilizando este, este préstamo para gastos personales. Eh, no debe utilizar este préstamo para gastos personales. Estos préstamos es para ayudarle a usted y a su negocio a pasar esta mala racha, seguir funcionando, a pesar de que quizás no esté haciendo el ingreso, no, esté, ten, no tenga las ventas que normalmente tenía, etcétera, etcétera. Doctora, ¿y qué pueden hacer las personas si ya usaron ese dinero para esas cosas? ¿Hay arreglo? ¿Pueden hacer algo? No se ría, doctora, ¿por qué te ríes? <risa> okay. Mire, estoy bien maquillado y todo hoy. No, 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 es que esa gente yo creo que está medio embarcado, pero bueno, yo les recomiendo buscar asesoría en qué paso se puede tomar para remediar esa situación y, y no esperar mucho tiempo. Eh, porque puede ser muy delicado, como este muchacho que va a la cárcel. Doctora, ¿pueden llamarle, ya pueden llamarlo a usted también para alguna pregunta? Definitivamente. Si tienen una pregunta en específico de cómo utilizar, 
Sí, número uno sí cualifica, porque todavía pueden aplicar para estos préstamos ¿Sí? las personas que estén pasando ese trabajo eh, o estén pasando por esta situación que quizás hace unos meses no, no ha sido afectado, pero esta situación continúa y continúa y no se sabe hasta cuándo va a parar. So, si ha llegado el momento que dice, ¿sabes qué? Creo que voy a necesitar la ayuda de estos préstamos. Es importante asesorarse y, y que llamen a la oficina y yo con mucho gusto les puedo dar la información que necesiten. Eh, pero, pero, pero sí, definitivamente, si usted necesita este, si tu, su negocio o si usted necesita este dinero para continuar trabajando por su cuenta propia, lo que sea. Por ejemplo, hay muchas personas que, que yo conozco que limpiaban casa y ahora que no limpian casa y oficina porque nadie quiere que otra persona entre a su casa o a sus oficinas por el problema del coronavirus. Ese es un tipo de, de, de personas que muy, muy, muy bien aplica para este préstamo. Pero no solo cualificar, aplicar y recibir el dinero, pero entonces también esa persona lo tiene que utilizar correctamente. Ah, estaba respondiendo a las preguntas que había acá, doctora. No, 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 no estoy escuchando. Doctora, eh, emigración, ¿qué está sucediendo con emigración? ¿Está parada la emigración? Hemos hablado en muchos momentos, las personas están preocupadas, no saben qué hacer. Emigración eh, no, no está parado, es muy importante lo que hay que hacer es aprovechar el momento, no seguir perdiendo más tiempo porque migración eh, eh, no, no se va a mejorar mucho más para los inmigrantes, sino cada vez se, 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 se pone más, más difícil las cosas para los inmigrantes. Eso es importante, si usted cualifica para algo hoy, para un beneficio hoy, para ajustar el estatus de alguna forma hoy, no lo piense, no siga esperando porque inmigración se está poniendo más difícil de lo que ya es. Pero como mismo digo eso, digo otra cosa. Ayer pasó algo maravilloso para, para muchas personas que estamos en este proceso. Eh, eh, la ley de carga pública, un juez en, en el estado de Nueva York, un juez federal, puso un alto a la ley de carga pública que se dio efecto a, a finales de febrero. Esa ley de carga pública, en mi opinión, súper discriminando en contra de las personas mayores de edad, en contra de personas con, con, de bajos recursos. Eh, específica, en mi opinión, esa, esa ley o esas regulaciones eh, discriminaban contra los pobres, los viejos y los enfermos. So, si tú eres una persona y te tienes un familiar en otro país y quieres pedir a tus padres a traerlo, esa ley de carga pública lo hacía muy difícil. Ayer mismo un juez de, de Nueva York, un juez federal, puso un injunction, paró esa, esos requisitos de ley de carga pública, por lo menos por el tiempo del coronavirus, porque es muy difícil para las personas durante el coronavirus. La ley de carga pública requiere que, que, que demostremos que el inmigrante no va a ser una carga del Estado, una carga de los Estados Unidos. Y para eso inmigración no solo mira... A, a los ingresos de la persona que del, del peticionario o del ciudadano americano, pero también mira a ese inmigrante, eres mayor de edad, tienes problemas crónicos, no tienes socio, eh, seguro médico, no tienes ingresos, no vas a producir ingresos, si ese es el caso, entonces te negaban la residencia. Entonces eso ha estado, es un problema que ha sido muy polémico desde febrero que se, que se dio, que se aprobó esta, esta ley, entonces, pero ahí el mismo el juez de, federal de Nueva York ha puesto una, un paro a estos requerimientos. Esperamos que, que esto se, eh, sea apelado, esta decisión, pero por ahora yo les le recomiendo a las personas que apliquen que, que, que apliquen lo antes posible para un ajuste de estatus, para la petición de los padres, de, lo, de otras personas que tengan otro país, que lo hagan ya y no sigan esperando. 
Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Mucha información. Eh, creo que, que, que es bien beneficioso todo lo que está pasando. Eh, también en el caso de, de, de eh, estuvimos hablando la semana pasada de los Dreamers. Hay mucha esperanza para ellos. Creo que van a tener un buen, eh, van a terminar un buen año, si Dios lo permite, con todos sus documentos como se lo merecen. Eh, y, y nada, eh, si alguien tiene alguna pregunta, se puede contactar con usted al 305-417-4111. ¿Viste que me lo aprendí? Ya veo, menos mal, ya era hora. Ya, doctora, ¿alguna otra información? ¿Algo que le quiera decir a la comunidad rápido, sí. así para que se le quede en este fin de semana? Ese es todo lo que tengo, pero si tienen alguna pregunta legal, por favor, llame a mi oficina sin, sin falta. Yo les trataré de guiar lo mejor posible. La consulta completamente gratis. Y si lo trata mal, me llama a mí. Llámame a mí primero, no llame a otra gente. Llámame a mí primero. Gracias, doctora. Bendiciones. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Saludos a la familia. Igualmente. Gracias. gracias.